0: Las noticias en Contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que si bien tal vez no está en la agenda de su día a día, está en la agenda del ciudadano común, del ciudadano que busca resolver conflictos, de la persona que tiene que acudir a un juez de paz para poder lograr una forma de conciliación, pero que muchas veces puede salir, pues, insatisfecho, depende del resultado o también de la supervisión que se pueda tener a los jueces de paz. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. hoy. La función de los jueces de paz y qué tanto está funcionando con o qué tanto está haciendo efectiva con el usuario, que es el ciudadano común, como usted y yo. Gracias a Susana Mora por acompañarnos. Ella es juez de paz, pero también antes fue corregidora. Así es que tiene las dos experiencias y eso es lo que a mí me, me, me motiva a llamarla para que nos dé una perspectiva de lo que está pasando. Si yo le preguntara ahora, desde que se instalaron los jueces de pasas que es la ley de 2016, es lo que tengo entendido, uh -huh. eh, ¿qué ha sido el resultado con respecto a la, a la
1: efectividad del trabajo? Con la comunidad, obviamente. Bueno, Adelita, eso eh, va a depender mucho ...del contexto donde esté laborando o donde, donde se esté desempeñando el juez de paz... Uh -huh. ...toda vez que cada comunidad es diferente, ¿verdad? No es lo mismo estar en una área urbana que en una área rural... Uh -huh. ...pero en contexto general, pues inclusive hasta dentro de los mismos jueces de paz... ...hay algún grado de, de descontento porque no tenemos todas las herramientas... ...que la ley indica que tenemos que tener... ...hay distritos que son tienen un poquito más de ingresos que otros... Eh,
0: Vamos a entender ese, uh -huh. cómo funciona una casa de paz, una casa de un juez de paz. Ahora, para entender esto, ¿quién nombra a los jueces
1: de paz? Bueno, este es un proceso de selección que está estipulado en la ley donde el aspirante lleva los requisitos que señala la ley para concursar. Luego de ese concurso pasa por un escrutinio donde hay cinco personas que son el, el, el comité que los va a, a, a elegir quien? o a escoger, eh, que está conformado por un miembro del Consejo Municipal, uh -huh. un miembro de la Junta Comunal del Corregimiento donde, donde aspira a estar, eh, hay un, un miembro de la Defensoría del Pueblo y dos o sea, miembros un de un la Sociedad de Civil, Eso es lo que vendría hizo. siendo la Comisión Técnica esa, Distrital.
0: Esa Comisión Técnica Distrital uh -huh. se hizo muy bien al principio y tengo entendido que al principio hicieron muy buenos nombramientos, pero después no funcionó. Después, ¿quién siguió nombrando a los a los jueces de paz?
1: Bueno, en los casos que, por algún motivo, algún juez de paz nombrado legalmente, haciendo todos estos pasos, eh, los nombra el alcalde. Sí, ¿y qué, por tipo cuenta de, ¿Qué,
0: qué tipo de criterios emplea un alcalde para hacer un nombramiento?
1: Desconozco esa información. Simplemente, pues, si hace falta un juez de paz, la ley señala que la, la Secretaría Judicial toma... El claro, cargo. Sí. Pero normalmente lo que se está viendo es que los alcaldes colocan personas, eh, ya sea de su partido político o gente o conocida que se, por ya ellos. O sea se se politizó todo el asunto. No, como no. que todo se politizó porque no es, no es lo, lo común, no es lo, lo más, porque la gran mayoría de los jueces de paz que existen ahorita mismo han pasado por su protocolo. ¿Quién nombra al personal de los jueces de paz? El alcalde.
0: Y si usted necesita un personal y lo hace saber al alcalde, ¿tiene una respuesta pronta?
1: No. Entonces, y lo digo ¿cómo a nivel, Lo digo a nivel general. No todos los casos son iguales. Por ejemplo, te puedo conversar de mi caso. Como ya yo era corregidora en ese corregimiento sí. antes desde el 2014, prácticamente, estuve ya ahí. Ya el personal que tengo yo, yo misma lo capacité. Pero ese es un caso
0: excepcional. No, o sea, yo misma lo capacité y, y ya yo,
1: yo trabajo con ellos y ya ellos saben cómo, cómo tienen que hacer las cosas. Pero en el caso de los demás. Podría decirse que en el caso, por lo menos, de los jueces de paz que llegan nuevos, sí. se encuentran con el personal que haya estado claro Muchos de ellos conocían el trabajo anterior de manera empírica, no necesariamente bien. Entonces se han encontrado con, con estas situaciones que le dificulta a veces eh, poder hacer un trabajo de calidad, Ahora, un trabajo correcto. Yo me puse a averiguar
0: un poquito más acerca del asunto y me... me me empapé de que muchas veces no hay mediadores en no las hay, casas. Bueno, no hay. No hay mediadores. Uh -huh. Entonces, cuando un juez va a hacer una decisión, necesita un mediador que vaya y revise y verifique la información que le está suministrando las partes. Me imagino que esa es la forma más coherente de dar un fallo. Okay. De no tener eso, esa información, ¿cómo se nutre usted para dar un fallo? Bien, vamos a
1: entender algo. El, la figura del mediador es para que, en teoría, sea antes de que el juez conozca en una audiencia. Está bien. Sí, entonces, no tenemos mediador, pero hay que ser también honestos y decir que la Procuraduría de la Administración, ellos tienen su servicio de mediador comunitario y nos ayudan y nos asisten en los casos en que las personas, nosotros le ofrecemos eh, la, que es viable, que puedan resolver su conflicto a través de un método alterno. Y si ambos están de acuerdo, entonces nosotros lo remitimos al mediador. Funciona así. Ellos llegan primero a la casa, sí, pues pero no lo es que están
0: dentro de la de esta. O sea, cómo se no debería, usted? debería. ¿Y, y si no hay, ¿cómo, cómo verifica usted la información que le suministran? ¿Cómo? Por ejemplo, vienen las dos partes y dice este me hizo esto y este me hizo el otro. ¿Cómo usted puede verificar que lo que le está diciendo cada uno es la verdad?
1: Bueno, yo no puedo negar el acceso a la justicia a ninguna persona y yo recibo.
0: El, no es la negar, es simplemente
1: revisar qué sí, es lo que está pasando. Bueno, para, evidencia. para eso es, o sea, cuando las personas llegan se le orienta. Cuando las personas llegan, dicen, mira, me pasó esto, tuve este problema, qué sé yo qué. Y entonces tratamos de sacar la información, no, yo no como juez, pero sí mi, mi personal, y entonces este, para poder ubicar en qué tipo de proceso estamos, porque las personas no lo saben. Sí. Entonces se les indica pues que eh, el día de la audiencia tiene que presentar todas las pruebas que requieran. Entonces, la audiencia normalmente se, se envía por primera vez como una invitación. Pero nadie,
0: pero nadie va antes y revisa lo que está comentando uno y el otro. ¿Quién no. nadie puede...? Oh, uy, pues Entonces, usted usted trabaja bajo lo que ve
1: en el escritorio en ese momento. Es correcto. Uy, y lo que eso, las personas... Y que, que, que lo es, que pasa es que eso forma parte del tipo de jurisdicción, porque es una jurisdicción informal... Entiendo, pero... Eh, pero debe haber celeridad, pero para eso está la oportunidad que cuando las personas van a la audiencia, ellos se expresan, obviamente... Yo no puedo, como juez, tomar una decisión con la mera declaración de cada una de las partes porque cada uno tiene su verdad. Exacto. Entonces, Entonces yo no le puedo decir a alguien que miente, pero obviamente, pues, ok, si sí, un ejemplo, eh, me dicen, no, que el señor fulano me, me cortó mi, mis plantas que tenía en mi área, por ejemplo, una cosa así, algo sencillito, ok, tiene que haber evidencia, un video algo, yo les pregunto, ¿hay evidencia? ¿tienen algún video? Ah, sí, yo trajo un video. Lo traen, lo aportan, es una prueba. O sea, hay que llevarlo realmente... Porque no esta jurisdicción no es como, como Entonces la... usted se basa en lo que le dicen en el momento, prácticamente. Pero no puedo tomar una decisión simplemente con lo que me dicen. Tienen que traer una eh, bueno Por ejemplo, se... si es un, un proceso tengo más una formal... Pausa. Perdón,
0: tengo que hacer una pausa. Discúlpame uh -huh. la interrupción, pero es que me están pidiendo una pausa. Regresamos enseguida con más. Va a darse cuenta de algunas otras cosas que no están funcionando como se habían planeado. En breve regresamos con... En Contexto. Gracias por estar en sintonía de En Contexto. Hoy ya conversamos con Susana Mora, ella es juez de paz. Y eh, estamos hablando acerca del funcionamiento. Mire, ¿cómo quién evalúa a los jueces de paz?
1: Bueno, en teoría nos debe de evaluar la Comisión Técnica Distrital. ¿Y cada cuánto lo van a, la van a evaluar usted? Bueno, hasta el momento todavía no, no nos han evaluado, No, Dios mío. porque la comis por lo menos en el distrito de Panamá la Comisión Técnica Distrital no existe. Los dos miembros de la, de la sociedad civil se, eh, se retiraron, renunciaron. renunciaron porque por... no
0: vieron que habían, según lo que tengo entendido, uh -huh. no vieron que habían los insumos suficientes para poder hacer su trabajo. Es correcto. Se fueron, pero es que vea usted que el problema de esto y por qué se trae un tema de estos a colación. Este proceso de los jueces de paz se trabajó con mucho ahínco por parte de la sociedad civil y también del, del gobierno para poder reemplazar a los corregidores que eran un problema, supuestamente, o que no había una satisfacción, vamos a decir así, que no había una satisfacción con lo que estaba pasando. Cuando se reemplaza este sistema que es lo que pretende es evitar conflictos entre eh, la ciudadanía, vecinos, lo que sea, eh, tiene que funcionar como debe de ser, porque si no estamos, estamos creando más problemas a lo que ya teníamos si no hay una evaluación, ¿cómo se define el trabajo de cada juez de paz?
1: ¿Quién lo puede, quién lo puede calificar? No sé en qué, bajo qué medidas por ejemplo, nosotros sí hacemos estadísticas mensuales de los casos que atendemos la, por por item, ¿no? los uh -huh. casos resueltos, toda esa información la mantiene, eh, se envía al alcalde trimestralmente y ellos a su vez lo reenvían al ministerio de gobierno y justicia, que es donde se, se hace el, el conglomerado de todo, ¿no? a nivel nacional. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué, el el salario de los jueces de
1: paz, ¿quién lo dice? Eso va a depender mucho de el distrito. Recuerda es que hay muchos distritos. Pero que ¿Cómo
0: se puede hacer una evaluación? Debería ¿no?
1: debería de haber una media, porque por ejemplo los requisitos para ser juez de paz en áreas urbanas no son los mismos requisitos para un juez de paz en áreas rurales. Sí. Para áreas urbanas tiene que ser abogado. Uh -huh. Entonces hay muchos lugares urbanos donde el juez es abogado y no gana ni 800 dólares. ¿Y cuánto gana un juez de paz que se le pague bien? Para las cosas que vemos nosotros, por lo menos, nosotros hemos estimado entre conversaciones y tal, no menos de 2.800 dólares. No, no menos, menos
0: de, de 2.800 al mes, uh -huh. para el
1: juez. Para el juez. ¿Y el equipo que lo rodea? El equipo, la, la secretaria judicial, eh, por lo menos en mi caso, ya se está graduando de abogada. O sea, uh -huh. La empujamos para eso. ¿no? Eh, ya que en momentos ella va a tener que, que eh, suplantar al juez, cuando estemos de vacaciones o Etcétera. por alguna situación X, uh -huh. este, tiene que estar capacitada para poder asumir ese cargo.
0: ¿La ciudadanía siente que hay un poder coercitivo en la función de los jueces de paz o no? ¿En qué momento si se yo, puede
1: poner un...? Si un... lo vemos a nivel general, las personas manifiestan que no, no sienten que hay una autoridad o un poder porque, eh, a diferencia de la justicia administrativa de policía, que era la que ejercían los corregidores, la jurisdicción era coercitiva y la jurisdicción de ahora, que es la justicia comunitaria de paz, es restaurativa, es diferente, Entonces, pero tenemos que estar claros de que la cultura de paz no sí. ha sido eh, eh, desarrollada como política de Estado realmente porque las personas todavía, después que se quejaban de los corregidores, ahora añoran a los corregidores. Ahora, ¿cuál es
0: la diferencia, si usted puede ponerlo en una balanza uh -huh. o en una tabla diferencial, entre un corregidor y un juez de paz? ¿Usted qué hizo las dos? En cuanto a la vida práctica, en cuanto a la, a, a la función de eh, corregir los problemas o los conflictos sociales. Bien, eso va a depender mucho
1: de la subcultura del corregimiento donde tú te desenvuelves. ¿Ya? Puedo ponerte mi caso en particular. A ver, cuando yo llegué, yo venía de Bellavista, de la corregidora en Bellavista, y me trasladaron para Río Abajo en el 2014, en julio del 2014. Cuando yo llegué ahí en julio del 2014... Eso parecía como un mercado. O sea, eso siempre estaba lleno de gente, de mucho conflicto. Eh, nosotros numeramos las resoluciones que, que, que vamos haciendo, iban por la 800 y resto. No, pero me,
0: me refiero a la función de un corregidor y a la función de un juez de paz. Porque uno me está diciendo que era coercitivo y el otro restaurativo. Entonces, ¿qué es lo que está
1: dando mejor Mejor. Las personas todavía están funciones. con el chip, por decirlo de alguna manera, con el tema anterior. Porque como éramos coercitivos... Las uh -huh. sanciones automáticamente eran arresto y tú conmutabas, ahora es al revés. Ahora, ¿cuánto ahora, tiempo
0: es de pena, por ejemplo? Si no, usted... igual.
1: Lo que pasa es que el arresto es una segunda opción. Por ejemplo, de primera mano, si es una situación de carácter corre corre correccional, conductual, eh, puedes poner trabajo comunitario, puedes o sancionar. Ser un mes
0: o 10 de,
1: de, días eh, de arresto, no. Eso va a depender. O sea, el arresto va así. Por ejemplo, si yo te pongo a ti una multa. ¿Cuál Yo es la tengo. más severa? Mil dólares. Okay. Y, ¿Y si no lo tiene, qué pasa? Si no paga los mil dólares, en el tiempo que se te establece, que es hasta 30 días, uh -huh. eso se, se manda a la comisión de apelación y ejecución y lo convierten en días de arresto. Un día por cada 10 dólares, o sea que serían 100 días de arresto.
0: ¿De arresto domiciliario? No, arresto domiciliario. Y entonces, si la persona no puede cambiar por, por un trabajo social. No dice eso la ley. No. Entonces, ¿qué pasa? No dice eso la ley. Sí, ¿Se yo... quedan
1: en la cárcel 100 días? Uh
0: -huh.
1: ¿Y eso sí está ocurriendo? Porque eso sería un desacato. En algunos casos sí. Porque ¿Eh? eso traería como un desacato. O sea, tienes una multa, tienes 30 días uh -huh. para pagar la multa, no la pagas, se te conmuta. Ahí. ¿Usted cree
0: que esta forma de justicia restaurativa se siente como una, como
1: impunidad, crea impunidad en la sociedad o no? Bien. Por eso te digo, eso depende del tipo de caso que estemos ventilando. Ajá. No, eso depende del tipo de caso que estemos ventilando. Pues son temas correccionales, por ejemplo. Ok, te la pongo así. Una riña. ¿Qué ocurre en una riña? Algo ocurrió que escaló y se fueron a los golpes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos la génesis de eso. Y muchas veces la génesis de eso es algo que se podía resolver y no necesariamente tienes que llegar al punto de una sanción. Pero es Restauras. Que es, pero es, sí, pero precisamente el hecho de
0: poder llegar a... Y hay las partes están bien. Al, al, al juez de paz, uh -huh. porque hubo una riña, es uh -huh. por una falta de comunicación y de convivencia social, uh -huh. que supuestamente el juez debe de restaurar. Uh -huh. ¿Cómo lo va a restaurar ahí? Lo hacemos a través de las audiencias. Yo entiendo, vaya, yo entiendo, pero uh -huh. hay un... O sea, el chiste de esto es prevención también. No sé si es tienen correcto. esa... No. Eh,
1: Nosotros... Mm. Antes de pandemia, eh, yo iba a las escuelas, sí. a, a las escuelas, a, los, a algunas empresas, uh -huh. ¿no? para dar charlas uh -huh. respecto al tema de convivencia social. Ya cuando vino la pandemia, pues cesamos. ¿no? ¿Qué pasa cuando una
0: persona no tiene pruebas de que alguien le está amenazando? Por ejemplo. Tiene que probarlo. ¿Y si no tiene pruebas? Y hacemos? eso está ocurriendo, ¿qué hace? ¿Qué
1: hace, por ejemplo? ¿Cómo, cómo recibe un apoyo de juez de paz? Digo, cual sea, si la persona va con un tema de amenazas y llega a la audiencia y no me da pruebas, si la otra persona dice yo no estoy haciendo eso, yo no puedo decirle a ella que Y usted
0: no. no tiene un equipo de
1: investigación dentro Nosotros del... no, es que ahí está el pues, tema, porque nosotros conocemos y decidimos. Si usted ve en la justicia ordinaria, uh -huh. Ministerio Público se encarga de investigar, el juez se encarga de uh -huh. decidir, nosotros somos jueces. Pues entiendo. No, entonces no tenemos No
0: tienen un equipo de investigación, por eso le pregunté si mm -hmm. tenía un equipo que confirmara mm -hmm. las versiones que llegan de parte de los de los ciudadanos no, antes No, porque de yo sí fallar. les digo a las
1: personas cuando llegan que están declarando bajo el grave de juramento. ¿Cómo ya hace usted mentir? si
0: no tiene el personal indicado para trabajar y se lo tiene que pedir al alcalde? ¿Y qué, qué tipo de insumos cómo
1: maneja los insumos con los alcaldes? ¿Les dan lo que necesitan? Muy complicado, por lo menos en el, en el municipio de Panamá eh, al principio que hubo el cambio de, de administración, eh, sí fue un poco complicado, pero ya se han se han mejorado, ¿no? Y sí tenemos insumos para trabajar, o sea, todos los equ equipos, equipo, perdón no tenemos computadora en la en, en la casa de Paz de Río, nada más tenemos una y la otra la compré yo ¿Y entonces cómo hacen las cosas a mano? No, con la que tengo y la que compré yo
0: ¿Y en el, todas las casas de paz es lo mismo? No ¿O todas, hay una sola, pero. O, mm. Sino como, como, la, como trabajan. Nada digitalizado. No,
1: no, o sea, tenemos computadoras, pero están hace como dos periodos.
0: O sea, que están obsoletas prácticamente. Podría ¿Y si usted quiere que una sí. nueva, qué pasa? ¿Es mía? No, si usted quiere una ah, nueva. Yo la he solicitado. ¿Y? No han llegado. A, este, a esta en, en el época electoral. Le, le
1: puedo decir que donde estoy yo. No tengo ventilación. Yo necesito un acondicionador de aire. Uh -huh. No le dan mantenimiento periódico. Hay o que sea, llamar. que las
0: condiciones de trabajo son muy, muy malas, por lo que yo estoy escuchando. No son las óptimas para poner. No son fondo. las
1: óptimas. Realmente. Sí, pero
0: cuando usted, entonces, ¿cómo lo mejora usted
1: cuando llega con una queja a la alcaldía? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, realmente nosotros no podemos mejorar nada porque nosotros me enviamos notas, solicitudes. Mire, cuando estaba la vicealcaldesa... Uh -huh. Me tocó acudir a ella porque no teníamos aire acondicionado y yo no podía trabajar así. Yo no podía tener tampoco a las personas allí porque claro. no hay, hay no hay ventanas donde yo estoy. Qué horror eso es Entonces, incubador? gracias a Dios, ella hizo los, los movimientos, hicieron la requisición y me pusieron los aire acondicionados. Wow. Pero eso fue después de como de año y medio estar luchando con eso. Wow, wow, wow. Y en el interior ni se diga. Hay compañeros en.
0: ¿Cómo, saber, cómo saben si no se parcializa un juez de paz?
1: Es que eso es un, eso es subjetivo de cada persona que va. Eso, bueno, o sea, ¿Cómo eso, eso puedes saber si no hay una parcialización,
0: si no hay un tráfico de influencias en un, en un aspecto que uno va
1: a dirimir? Pero es que, o sea, es que en realidad, Ajá. siempre que hay una persona que no está de acuerdo con una decisión, va a decir que Ajá. el juez de paz lo compraron Ajá. o que es amiguito de Fulano. Eso, eso es lo clásico de escuchar. Pero uno dice, no, no, que no sustenté mi postura. O no puede probar lo que yo decía, pero es eso. Pero, pero, pero
0: déjeme hacer una pausa. Seguramente puede haber eso. Si los alcaldes están siendo nombrados, uh -huh. si los jueces están siendo nombrados por alcaldes uh -huh. sin ningún tipo de concurso o mérito, uh -huh. pues entonces esa va a ser una de las consecuencias, creo yo. Espérame, uh -huh. Susana, me responde al siguiente. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del tema. En breve regresamos con En Contexto. Hoy hablamos de los jueces de paz. Mire que las condiciones de trabajo para muchas de las oficinas a las que acude la ciudadanía para resolver los conflictos más básicos, porque de ahí es donde debemos evitar que escalen a posiciones mayores o que los problemas se hagan más difíciles después. Tienen condiciones muy, pues, eh, como decimos acá, están trabajando con las uñas. Ni siquiera unos tienen computadora, otros no tenían aire acondicionado, o sea, ¿cómo podemos sentir que estamos invirtiendo en justicia si realmente no lo estamos haciendo?
1: Es que ese es el tema. O sea, siempre la, la crítica va hacia el juez que no hace nada, pero no tiene idea las cosas que hacemos nosotros y, y las magias a veces que tenemos que hacer para poderle dar respuesta a la comunidad. Porque igual hacemos el trabajo. Susana, ¿qué dice la ley de la remoción de los jueces de paz? Bueno, para el tema de la remoción de los jueces de paz tiene que haber una queja que debe ser recibida ante la Comisión Técnica Distrital la Comisión Técnica Distrital debe de hacer una investigación al respecto y le da al alcalde su apreciación de qué es lo que sería lo correcto en ese caso, si una amonestación una destitución o, o, o ellos estiman conveniente, pero eso no existe se han dado casos en el interior que el alcalde simplemente ha votado a los jueces de paz, hay algunas que ya le reintegraron uh -huh. este, simplemente porque no es de su afinidad y así no se puede Ahora, ¿la capacitación
0: de los jueces de paz existe?
1: Ok. ¿Se prometió eso al principio? Se prometió al principio eh, con la Secretaría Nacional de Descentralización. Uh -huh. Se hizo una capacitación que fue de octubre a diciembre del 2018, buenísima, ¿no? De diferentes aspectos. Sí, porque estaban nuevos. Sí, o sea, fuera de... Por lo menos para los que no habían estado de este lado del, del claro. escritorio, fue fantástico. Para los que ya estábamos de todo lado, fue reforzar. Muy así bien. Que fue fantástico. Fuera de eso, pues, el Ministerio de Gobierno ha hecho una que otra eh, capacitación, o sea, ellos le llaman capacitación, pero es más de lo mismo. Sí. Entonces, eh, no nos estamos actualizando, en realidad, no nos estamos actualizando. Eh, o sea,
0: que no hay ningún tipo de modernización del, del trabajo. No. Vaya, se creó, se hizo y órale, basta.
1: No, correcto, no hay encima. Por ejemplo, hay, bárbaro, hay un tema bien mal, importante. Qué mal, qué mal. El Ministerio de Gobierno de Justicia solamente hace capacitaciones en torno a lo que ellos manejan, que son las marcas, o sea, los métodos alternos de solución de conflictos Pero el juez de paz no nada más es métodos alternos. El juez de paz ve procesos de alimentos. Hay muchos jueces. Sí. Nosotros tenemos O sea, grupos.
0: pensiones Sí, nosotros Uy, los eso vemos. está lleno.
1: Entonces... ¿Y entonces,
0: ¿cómo resuelven eso?
1: Te explico. Eh, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y a través de ahí hacemos retroalimentación, andamos apoyo, me llaman, mira cómo se hace aquí, cómo se hace allá. O sea que entre ustedes se asesoran. Porque o sea, buscamos el que tiene más experiencia en una área y entonces, cómo se hace esto, esto se hace ¿Cuántos así? casos puede recibir al mes usted, por ejemplo, en el, en el circuito? Bueno, en mi corregimiento yo te puedo decir corregimiento. que de repente unos 30, 35 casos al mes, nada más ahora. Antes eran 200, 300, ¿Y 400. ¿Y por qué ha bajado? Porque yo siento que el trabajo sí se ha hecho. ¿Cómo se ha hecho? El, el trabajo de...
0: restaurante, sí, ¿cómo se oh? es
1: correcto, porque el, yo lo mido de esa forma. Las personas pensaron, como tienes más, más personas que te llegan, ¿es mejor? No, es al revés. Porque eso significa que tienes una o alta conflictividad. Gente, o
0: tal vez la gente piensa que no vale la pena ir al juez de paz porque no pasa nada. No, la pena. Porque la pena es de mil dólares. O sea, no, ¿quién que, ir cuando que, la pena piensan que es impunidad, entonces pero se fíjate, no voy, ya. Pero
1: es que antes era menos. Uh -huh. La sanción era 365 dólares. Lo pero más. tenían otras funciones, otras facultades ustedes. No, o sea, antes la sanción era resto. Sí. Y después se, se, se cambiaba multas si y la persona quería. Ahora es al revés. El tema está que la gente uh -huh. sí, va, sí uh -huh. va. Pero yo vengo atendiendo a estas personas desde el 2014. Uh -huh. Y esa, eso ha ido bajando. Yo aplico los métodos alternos desde que antes que se aplicara la, la, la justicia del, uh -huh. en el 2018 el, el, y el, me ha funcionado porque año tras año me ha ido bajando el nivel de conflictividad ojo, hay cosas graves por lo menos que, que, que si pandilla y eso, pero eso no me corresponde a mí atenderlo, eso ya es un tema de Ministerio Público, para sí, claro, o sea, lo que compete a esperanzas. Casa de Paz o a Justicia Comunitaria de Paz.
0: Eso sí. me gustaría en pocas palabras que me resumiera, qué sí puede ver y qué no puede ver, porque sé que lo mercantil no pueden verlo ustedes, también sé que no pueden hacer ordenar
1: allanamientos como antes se si hacía, correcto. qué sí pueden ver. O sea, nosotros vemos eh, todo lo que tenga que ver con alteración a, a la convivencia pacífica, Riñas, eh, en el aspecto conductual, eh, eh, riñas, las quemas, eh, las amenazas, las amenazas de muerte. Porque sí, la gente sí, piensa sí. que tú le dices amenaza porque, ay, me amenazó que me va a llevar la policía, eso no es una... una
0: no, salida. pero imagínate si no tienes ningún tipo uh -huh. de, de pruebas. ¿sí pero normalmente,
1: normalmente las personas sí las tienen. Cuando llegan uh -huh. con esa situación de amenaza, pero sí pero las Pero una tienen. amenaza
0: de muerte necesita una denuncia penal, no una denuncia no, en la lo que pasa paz, es que...
1: porque eso puede concretarse después. Es correcto, pero la amenaza no está contemplada como un delito, sino como una falta. Sin embargo, en la parte eh, conductual, en los, en los procesos correccionales vemos cuatro delitos... Menores, o sea, delitos en grado. Eh, Tengo poco tiempo. Simple. Uh -huh. Entonces vemos hurto simple, estafa en modo simple, lesiones personales y apropiación indebida. Esos son delitos. Así es. Lo quieren ver como una falta, pero no tenemos las herramientas para poder apoyar a la gente. Uy, ¿Cómo no. hacemos? Qué peligro.
0: Mire, qué lástima. Me da, me da mucha. Me da, me da tristeza ver que eh, el, el proyecto que se creó con tanto ahínco no haya tenido. Eh, la conducción que debería de haberla tenido. ¿Podría mejorar? Ojalá que se lo haga así. Sí. Gracias, Susana, por sus aportes, por explicarnos, porque esta fue una entrevista ilustrativa. Muchísimas gracias, Susana Mora, por estar con nosotros en Contexto y gracias a usted siempre gracias por su sintonía. Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.